0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, откуда взялся миф, что девушкам нравятся плохие парни. Подкаст записан по мотивам статьи «Лера Чебедько». Девушкам нравятся плохие парни. Они опасные, уверенные в себе и очень привлекательны. В этом нас убеждает поп-культура, но так ли это на самом деле? Разбираемся, откуда взялся образ плохого парня, правда ли все женщины мечтают о нем и почему его не стоит романтизировать. Кто такой плохой парень? Для плохого парня характерны черты так называемые темные триады – нарциссизм, психопатия и макиавилизм. Как правило, люди, обладающие этими чертами, склонны пренебрегать чувствами других и обесценивать переживания окружающих. Если разбирать каждый из качеств подробнее, то нарциссы любят быть в центре внимания. Они чрезмерно самолюбивы и ставят свои стремления и интересы выше интересов окружающих. Для психопатии свойственно отсутствие эмпатии и антисоциальное поведение. Такие люди обычно бесстрашны и готовы бросать вызов устоявшимся нормам. А макиавилисты придерживаются принципа «цель оправдывает средства», а потому нередко прибегают к манипуляциям, лжи и обману. Отсюда и складывается образ плохого парня – уверенного в себе, обаятельного и харизматичного способного при желании очаровать любого. Клинический психолог и доктор философских наук Форест Телли выделил четыре типа плохих парней. Первый – крутой парень. Тот, кто с пренебрежением относится к социальным нормам. Он непредсказуем и слишком эмоционален. Выходит из себя практически с полоборота. И, как ни странно, его привлекательность заключается в его агрессии. Второй – непонятный одиночка, молчаливый, задумчивый, загадочный. Он держится особняком, заставляя окружающих гадать, что скрывается за маской холодности и неприступности. При этом он довольно резок, оправдываясь тем, что его никто не понимает, причиняет боль близким людям. Третий – мальчик. Несмотря на возраст, он эмоционально незрелый, постоянно попадает в неприятности, требует к себе внимания, завязывает конфликты с начальником, знакомыми и друзьями но в этом и заключается его шарм. Четвертый – успешный нарцисс. Он источает обаяние и пользуется успехом у женщин. При этом для него важно подчеркивать свою популярность у противоположного пола, статус и доход. А еще он эксперт в абсолютно любой теме. Правда ли, что девочкам больше нравятся плохие парни? В 2013 году профессор Грегори Льюис Картер из Даромского университета вместе со своими коллегами выяснил, что плохие парни действительно больше привлекают женщин. Но когда речь идет о краткосрочных отношениях, Дело в том, что представители темной триады, как правило, харизматичны и умеют подавать себя. При поверхностном знакомстве это может очаровать. К выводу профессора Картера в 2015 году пришел и Питер Джонасон из Падуанского университета. Он выяснил, что и мужчины, и женщины рассматривают обладателей черт темной триады как партнеров на одну ночь. Но когда речь заходит о длительных отношениях с перспективой завести семью, их харизма уже не кажется такой завлекающей. Исследования факультета психологии, психологии Университета Южной Каролины еще в 2003 году показали, что такие качества, как вежливость, заботливость и чуткость, женщины ценят больше. Участницам предложили три онлайн-анкеты для свиданий – хорошего парня, плохого и максимально нейтрального. Хорошего выбирали в 8 раз чаще, чем плохого, даже если он уступал в физической привлекательности. Более того, некоторые исследования показали, что такие качества, как доброта, альтруизм, воспитанность и порядочность, люди ценят выше вне зависимости от пола. Они делают человека сексуальнее и привлекательнее в качестве партнера для серьезных отношений. Словом, те самые плохие парни могут вызвать симпатию при первом поверхностном знакомстве. Они используют свою харизму и обаяние, умело скрывая отрицательные черты. Но когда их агрессия, самолюбие, неумение сострадать всплывают наружу, что неизбежно при длительном знакомстве, это скорее отталкивает. Почему плохой парень иногда может долго привлекать? Форест Телли говорит, что плохой парень при первой встрече может быть очень обаятельным и обходительным. Этим он и покоряет. Поэтому, когда он начинает демонстрировать уже свои отрицательные качества, сложно сопоставить их с первым впечатлением. Отсюда и мысли – это какая-то ошибка, на самом деле он хороший. По мнению Телли, может получиться и так, что женщина начинает верить, будто она исправит плохого парня мол, она знает, какой он на самом деле, и поможет ему измениться. Часто плохие парни могут казаться привлекательными женщинам с избегающим типом привязанности, низкой самооценкой и повышенной тревожностью. Плохих парней, излучающих силу и уверенность, воспринимают как защитников. Среди специалистов, занимающихся эволюционной психологией, которую научное сообщество ставит под сомнение, распространена идея, что в женщинах природой заложена цель выбирать плохих парней, потому что они воплощение маскулинности. Социолог Тристан Бриджест, как раз специализирующийся на изучении маскулинности, считает, что это не так. Привлекательность плохих парней транслируется через общество, в котором мы живем. Чем чаще мы слышим фразу, что девочкам нравятся плохие парни, тем сильнее начинаем в это верить. В итоге действительно воспринимаем плохих парней как более привлекательных. Большую роль во всем этом играет поп-культура, которая романтизирует образ плохого парня. Внушает мысль, что он действительно может измениться благодаря настоящей любви. Ведь за каждым обаятельным и дерзким плохим парнем из кино стоит непростая история, обстоятельства, которые сделали его таким как образ плохого парня появился в поп-культуре. Архетип бэтбой вырос из культурного явления рейк. Это сокращение от рейк-хел, что можно перевести как восставший из ада. Главным прародителем Рейк-феномена принято считать самого сатану. Ведь именно он сказал, что лучше править воду, чем служить на небесах, тем самым бросив вызов устоявшемуся миропорядку. Рейк позже развился в литературе. Как правило, его представлял молодой мужчина-повеса аристократического происхождения, который проводил время за азартными играми с женщинами и вином. Все, чем он занимался, тратил свое состояние, которое унаследовал а не заработал. Яркие примеры рейк-персонажа Дон Джуан или главный антагонист романа Чарльза Диккенса «Большие надежды» Комписон. На экранах плохие парни начали появляться в сороковые, эпоху расцвета гангстерского кино. Например, актер Джеймс Кенги – одна из главных звезд зарождающегося Голливуда, снявшийся в фильме «Враг общества» и тем самым создавший новый тип главного героя. Гангстеры в его исполнении – обаятельные негодяи, нарушающие закон и коллекционирующие женские сердца. Но какими бы привлекательными они ни казались, они все еще оставались отрицательными персонажами, которые в конце картины обязательно получали по заслугам. Плохой парень перестал быть негодяем в 1955 году после выхода фильма «Бунтарь без причины». Джеймса Дина, исполнившего главную роль, до сих пор считают эталоном этого тропа. «Бунтарь без причины» – история 16-летнего подростка Джима, который оказался в тюрьме за пьянство. Джим – классический плохой парень, хулиган, повеса. Но внутри он разочаровавшийся ребенок, который устал жить той жизнью, которой живет. Герой Джеймса Дина показал, что плохой парень – плохой только внешне, и внутри него скрывается много хорошего. А еще Дин задал определенный стиль в одежде и прическе. Его образ позже повторяли Люк Перри из Беверли-Хиллз 90-210, Джонни Депп из Плаксы и Джон Траволта из Бриолина. И помимо хорошести, которую герой скрывает за маской плохого парня, в его жизни обязательно должна появиться девушка. Она станет его прекрасной дамой, особенной и не такой, как все. Ради нее он будет готов измениться и совершать самые романтичные поступки на свете. Джон из клуба «Завтрак» откроет причину своей озлобленности и получит сережку. Патрик из 10 причин моей ненависти» споет песню на футбольном стадионе. а через трех метров над уровнем неба проберется в комнату, чтобы пригласить на вечеринку. А Кристиан Грей из 50 оттенков серого» будет три фильма катать на яхте и покупать дорогие подарки. Почему не стоит романтизировать плохих парней? Плохие парни сплошной набор красных флажков. Их поведение в кино преподносит как нечто романтичное и маскирует под великую любовь. Но если взглянуть на их поступки трезво, оказывается, что это не так. Дэнни Зука из Бриолина был так озабочен репутацией, что скрывал свои нежные чувства к Сэнди за грубостью. Он переживал, как бы кто не увидел его другую ранимую сторону. Хвастался друзьям, что занимался с Сэнди сексом, в то время как они просто проводили вместе романтичное лето. Чувство Сэнди – последнее, что его волновало. В итоге, под конец фильма ей пришлось полностью измениться, чтобы соответствовать миру Денни. А че из трех метров над уровнем неба не способен контролировать агрессию он решает проблемы только с помощью кулаков вывести его из себя способна любая мелочь избивать каждого парня который проявил симпатию к твоей девушке не романтично и это не говоря о том что в какой-то момент он дал пощечину и самой бабе сюда же относятся незаконное проникновение в чужую комнату похищение собаки для манипуляции и использование кэт коллинга в качестве флирта романтизация плохих парней укрепляет веру что девушек надо добиваться. Что нет, не всегда значит нет. Что харасман способ выразить симпатию. Джона из клуба «Завтрак» и Патрика из «Десяти причин моей ненависти» представляют как благородных хулиганов. Но не стоит забывать, что первый решил залезть под юбку Клэр, а второй преследовал Кэт, несмотря на ее нет. Архетип плохого парня романтизирует ревность и абьюз, что в настоящей жизни может обернуться довольно болезненным опытом. Искренняя вера девушек, что только их любовь способна исправить плохих парней, может привести к тому, что они тратят много ментальных сил впустую и забывают о собственной жизни. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока! Thank you.